0: RNV Informativa presenta En Clave Comunal
1: Libertad era un asunto Mal manejado por tres Libertad era almirante General o brigadier Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo, para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo
2: se lo ganó. Para el pueblo lo que del
1: pueblo, para el pueblo libre. Eran actos de violencia, la alegría popular, el pueblo tiene paciencia, dijo un señor general, para el pueblo lo que después Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier.
2: Para el pueblo lo que
1: prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer eh, no será mucho almirante faltaba más coronel para el pueblo lo que Y al país lo remataron, y lo remataron más, lo partieron en pedazos, y ahora hay que volverlo a armar. La patria que gana.
3: Estamos en Clave Comunal, un programa donde le subimos el volumen a la participación popular. Estamos por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre nuestra hermosa patria. Yo soy Merlín Carusi placida de que se unan con nosotros a este espacio dedicado a todas las personas que creen en la necesidad de juntarnos en comunidad para reproducir la vida. En clave comunal es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en comuna. El clave comunal suena desde los lugares en los que la historia se hace, desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde el local a pie de calle de un colectivo, desde el parque, desde la casa de las mujeres, desde el centro de diagnóstico integral, el CDI. ...desde la escuela, desde las más de 3.500 comunas que hacen vida en Venezuela... ...un programa de emociones, de luchas, de alegrías, de orgullo venezolano... Enclave Comunal es producido por el Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales... ...pero es sobre todo un espacio del poder popular organizado en Venezuela para hablar sobre sus luchas, sus haceres, sus saberes y sus horizontes comunales. Si quieres aportar alguna clave comunal, o si quieres hacernos alguna pregunta, puedes llamar por el 0212-731-3413, 0212-731-3413, o también puedes escribirnos un mensaje al 0426. 414-8979. 414-8979 de 0426. Y así puedes compartir un rato con nosotros en clave comunal. Recuerda que también nos puedes encontrar por nuestras señales en Twitter. Arroba comunas. PE. -E de Venezuela. Piso. Y arroba clave de colonial.
0: Pensar en Comuna
3: Uno de los objetivos que se ha propuesto el gobierno venezolano en 2024, en el año 2024 dirían otros, es profundizar siete grandes transformaciones que permitan avanzar hacia la independencia plena del país. Uno de estos cambios... Política de cara a consolidar la democracia del pueblo desde una ética comunitaria que permita la reproducción de la vida y ello exige promover la independencia cultural, científica, educativa, tecnológica y agroalimentaria. Para hablar sobre este tema en Clave Comunal, hoy nos acompaña Eder Peña, él es investigador del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, especialista en agroecología insurgente o agroecología política y analista geopolítico de escenarios actuales. Eder Peña es habitante del Valle de Caracas y actualmente aporta como docente en la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero, ...y es uno de los integrantes del Comité Nacional para el Debate... ...de las siete transformaciones planteadas por el presidente Nicolás Maduro. Bienvenido, Eder. ¿Cómo está?
0: todos, todos, todos Nuestros oyentes. Estamos por acá a la orden.
3: Nosotros estamos aquí dispuestos a escuchar de qué se trata este gran debate... ...que ha propuesto el presidente de la República, Nicolás Maduro pero que además de haber sido propuesto por él, nos interesa conocer cuáles son las razones que llevan a un presidente de un país a convocar a un gran debate nacional en el que se involucran distintos sectores y distintos actores para avanzar, dijo el presidente Nicolás, hacia la independencia plena.
0: Bueno, el, el presidente Maduro ha, ha planteado estas siete transformaciones digamos, eh, amparados o enmarcados en, en lo que él llamó también los cinco consensos que son quizá el, el punto de partida o la base eh, desde la cual eh, digamos, él, él quiere que, que avance el debate político este año el debate de, de, los, de los consensos que no, no es un debate, son consensos tiene que ver con, con los puntos con los que todos los venezolanos deberíamos estar, en los que todos los venezolanos está, deberíamos estar sumados. Allí está, por ejemplo, el, la defensa de la Guayana Esequiba eh, en, en esos consensos, pues, vamos bueno, esas cosas, en la, en la, en la reactivación de la economía, esto, esto es producto también de, del diálogo nacional y de, de la búsqueda de, de, de evitar la confrontación, que es lo que se ha venido eh, planteando estos 25 años que estamos recién cumpliendo. El, en nuestro país desde que, que comenzara la revolución bolivariana y estas siete transformaciones tienen mucho que ver con esos cinco consensos porque eh, eh, son como líneas orientadoras, ¿no? no es solamente un debate para ver qué vamos a hacer mañana y cómo vamos a resolver el problema de la semana que viene sino es buscar el eh, ese, esa, ese cambio de fase esa esa ese, eh, terminar de consolidar eh, esos cambios que son necesarios para el país, entonces él ha planteado estas siete líneas que van desde lo económico, lo político lo geopolítico la, la independencia como, como un valor digamos, está está todo eh, concentrado en, en entender que tal como estamos eh, todavía nos falta ¿sí? como cuando uno dice, ah yo debería cambiar bueno, ¿por qué? Porque tal como estoy todavía me falta. No es que estoy mal, no es que estoy pésimo, no, no, es que estoy tal como estoy. Yo necesito avanzar, o sea, necesito dinamizar el, el proceso eh, o los procesos eh, tanto políticos como digo, tanto como de imaginario eh, culturales, pues. Eh, eh, y eso es lo que, que yo, a mí me parece que, que ha sido como el acierto de, del presidente, pues, tratar de mover la mesa. Eh, en un debate que sea amplio, que sea extenso, que no que no se dé con, con urgencias, con agendas eh, precipitadas sino que sea un debate maduro, es un debate que, que se dé con, con toda la, la, la madurez que que no que en este caso es un punto de partida esa madurez cuando yo digo Somos un pueblo que ha pasado ya 25 años resistiendo embates entonces, estamos como ya maduros, planteados, parados y este, ubicados para, para avanzar en la discusión de qué es lo que queremos transformar en, en este país.
3: Y justamente como parte de este debate maduro del que nos está conversando Eder Peña, investigador del IBIC, pero también integrante del Comité Nacional para el debate de las siete transformaciones planteadas, por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro está la directriz o la orientación de que sea unas transformaciones que se den unas transformaciones de cara a esta nueva etapa de transición al socialismo porque se habla de las 7 tnext ¿Cómo se configura este cuadro? en medio de este escenario geopolítico que tenemos y cómo estas siete transformaciones apuntalan la transición al, al socialismo, sobre todo al ecosocialismo.
0: Sí, bueno, el, el tema el tema con la con la transición al socialismo nuestro es que es una lucha este, bastante, bastante difícil, ¿no? O sea, en un mundo en donde, donde se dio el... el, el se configuró la, la materialidad del mundo de cara a una globalización que, que terminó eh, poniendo cada paso y cada cosa que uno hace en manos de, de unas élites aumentando la concentración de no solamente de, de, la, de la naturaleza y de la fuerza de trabajo sino la concentración de las ideas eh, hoy en día la transición al socialismo es, es un debate que, que sigue vivo y y, y sigue vivo porque hoy en día tenemos precisamente la, la convicción de que el sistema capitalista en el que estamos es, este, di, destruye la, la reproducción de la vida. Es decir, re, destruye las posibilidades de tanto de la especie humana como del resto de la naturaleza de poder este, mantenerse en las condiciones en las que se ha venido manteniendo durante miles de años. Y, esto, y, y este debate está, está más vivo que, que nunca, y cuando digo que está vivo es porque, porque se siguen dando las contradicciones que, que el capital impone en, en todo, el capital hoy en día ordena la naturaleza. Es decir, desde lo que tú te comes en, en la mañana hasta cuántos árboles van a hacer fotosíntesis en la selva amazónica, eso es determinado por el capital hoy en día. Entonces, el capital es una especie, ¿no? esas tesis de Jason Moore de que, del capitaloceno, es porque el, el capital es una especie de era geológica, ¿sí? de, de, de eventos geológico que determina cuál, cuál va a ser el comportamiento. En de lugar naturaleza. de ser
3: responsabilidad, del hombre exclusivamente,
0: no porque eh, este exacto, el, el planteamiento que ha dicho siempre el capitalismo o que dice la, la propaganda los nuestros medios la, la, la fachi media como yo le llamo uh -huh. es que es el ser humano, la especie humana la responsable de no no es el capital o sea, es, es, es este si, es, si no le quieren llamar capitaloceno, llámale éliteceno, pero son las élites las que determinan este, no es la especie humana, un campesino de de, de huarico, un pescador de Sucre no determina este cuál va a ser el, el, el cómo se ordena la naturaleza y cómo se ordena la, la, la fuerza de trabajo, ni siquiera el flujo de energía en el planeta quien lo determina son quienes dicen dónde van las plantas, dónde van las fábricas, en dónde se sobrepesca, en dónde se, se deforesta. Entonces, este, el, el, y la naturaleza hoy en día se está comportando, no en venganza, porque ese es el otro mito, ¿no? La naturaleza está vengando. No, no se está vengando. Está sencillamente reaccionando ante una serie de condiciones que le están siendo planteadas. Entonces de allí es que es que es que surge. La, el tema alimentario como uno de los, de los distintos procesos que están siendo intervenidos por el, por el capital hoy en día, más que nunca este, no solo se determina cómo y dónde comemos sino también se determina cuál va a ser el, el, el futuro de lo que comeremos o sea no se está determinando el presente sino que hoy se está determinando eh, el futuro de, de la, la alimentación de, de, de las generaciones que, que vendrán después de nosotros y eso se está decidiendo hoy. Es decir, cada vez, y eso es una variable que no es difícil de medir, pero cada vez menos, o sea, las generaciones que van viniendo cada vez tienen menos cómo determinar eh, sus posibilidades de vida en el futuro. ¿sí? Más allá de, de, de la crisis climática, está también la crisis de, de biodiversidad. Está la cantidad, de, incluso hay datos científicos recientes que dicen que el modelo agrícola tal cual existe, vigente, el convencional, que basado en la Revolución Verde, eh, ha logrado disminuir la carga nutricional de, 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 de los alimentos. Entonces, eh, volver a, a... no es ni siquiera volver, sino que en un futuro eh, hay, exista la posibilidad de nutrirse bien. Además de, de ya las imposiciones que da el mercado, del consumo de harinas, de azúcares, de enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, eh, las, el sedentarismo que además es estimulado por las por la, las tecnologías de información y comunicación, el teletrabajo. La, además de todo eso, entonces, bueno, un, det, un datico más. ¿no? O sea, eh, la nutrición está viéndose amenazada por... por por el sistema alimentario, los sistemas alimentarios globales, como le llama la, la FAO, que no son sistemas como tal, sino que hay uno solo, que es hegemónico, y que bueno, este va dejando de lado y lado por allí algunos resquicios para que, y además con mucha gente, con muchas fotos bonitas de gente pobre, en donde ven bueno, y ah, mira, aquí hay agroecología, aquí hay conuco, aquí hay... Pero lo que sí está ocurriendo de verdad es un, una verdadera aplanadora, de, de la y, y de la dieta alimenticia y detrás de y yo lo, lo lo he planteado siempre que la verdadera esclavitud está en la dieta o sea, porque es la fuerza lo que da energía al, al ser humano para trabajar
3: ¿y cómo se dibuja la independencia plena sobre todo con este escenario que nos están mencionando que es una crisis ambiental global pero que también es una expresión de una crisis civilizatoria de un modelo dominante que es hegemónico lamentablemente y que nos tiene sumidos en esta encrucijada en la que nos encontramos hoy cómo se dibuja sobre todo con las presiones que se generan en el campo geopolítico y además ya que lo mencionabas al principio con esos imaginarios que tenemos de progreso de desarrollo de seguir como el horizonte o la brújula que nos han trazado desde el occidental océano
0: nosotros lo que no deberíamos es renunciar a, 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 a dibujar a ese diseño de, de, de sociedad ¿sí? lamentablemente y allí hay una discusión que se está dando en algunos espacios, eh, principalmente en, en Europa y algunos algunos alguna gente de aquí de, de, de Sudamérica, que hay gente que dice, bueno, mira, habrá que esperar que llegue el colapso, pues, o, o apuntar a un colapso en orden, eh, mínimo de orden posible para que por lo menos se se discuta este, el cómo va, cómo vamos a resurgir de ese colapso. Yo particularmente no he llegado, no he llegado como a esa, a, a comulgar con esa idea. Pero sí ciertamente nosotros tenemos hoy en día la capacidad y la posibilidad de producir las ideas necesarias para, para reconstruir o para construir eh, ese diseño de, de país. O sea, nosotros tenemos que seguir discutiendo ideas, tenemos que seguir generando las experiencias. Que, ...que sirvan de... No, ...no sé si la palabra es modelo... ...pero que sí que sirvan de, de orientación... ...y que sirvan de... de ...que contengan lo que nosotros estamos... ...estamos pensando... ...para ese, ese nuevo planeta... Y, ...o ese nuevo planeta no... ...para esa... ...esa eh, esa transformación civilizatoria... ...porque es la transformación que está por encima... ...de todas las demás transformaciones... ...la, la de nosotros considerarnos... Y, ...y entendernos primero como país... ¿sí? Como país, este, como territorio, como gente, que somos particulares, que tenemos eh, una, una carga, digamos, una carga valorativa, tenemos un propósito y que esa, ese propósito de, de, de país no, nos permita avanzar. O sea, si nosotros no pensamos, eh, eh, seguimos suscript, suscribiendo eh, eh, un modelo que estamos viendo que es suicida, sin nosotros poder decir, bueno, pero o sea, Queremos ser potencia, pero sabemos que, que el camino hacia hacia la potencia, hacia ser potencia, pa, pa, en el caso nuestro tiene el, eh, eh, tiene este particularidades. Y una es que nosotros no somos un país que está dispuesto a invadir a nadie. Nosotros no somos saqueadores. Nosotros este, no somos seres, somos un país vital, o sea lleno de vida. Somos un país trabajador que no va a vivir de continuamente y permanentemente de la renta que somos un país que, que, que valoramos el agua, que valoramos la, 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 la vida este como como eso como valor. Pues. Y aunque parezca char chachar char lo que estoy diciendo, este hay cosas de esas que ocurren solo en Venezuela. ¿sí? O sea, como muchos venezolanos amamos el, el río, este no ocurre en todas partes del mundo. Como muchos, y así suena hippie, pero como muchos de nosotros eh, entendemos el, el trabajo colectivo, como muchos de nosotros entendemos el resistir, que eso y eso por ejemplo es un valor que nos han puesto a prueba y, y hemos sacado 20 cada, cada vez que nos lo han puesto, es resistir en medio de la adversidad. Nosotros desde el paro petrolero nos han venido imponiendo agendas para llevarnos a la guerra y, y cada vez que nos lo han impuesto hemos terminado. No solo jugando dominó, que es lo que dicen, bueno, solo en Venezuela se juega dominó, sino hemos terminado este resurgiendo con alegría, ¿sí? con alegría, con la humildad de que nosotros somos un pueblo que resiste y que avanza, ¿sí? porque no solamente resistir, sino avanzar, y uno lo ve en la creatividad de los trabajadores venezolanos y las trabajadoras venezolanas, en, en las fábricas, en el campo, cómo la gente... Este, desde eh, haciendo eh, fabricando agroinsumos hasta fabricando piezas ha logrado este, poner eh, eh, ponerle vida a, a, al asedio y, y derrotar al asedio con, con más vida ¿sí? porque eso es vida, ¿eh? la vida es la creatividad no es solo soñar porque uno sueña disparates ¿sí? uno tiene, uno sueña, las pesadillas son sueños también ¿verdad? pero cuando tú te sientas a dibujar tú, tú estás dibujando lo, que tú, lo, lo bonito lo que tú quieres este materializar lo que te lo que te fluye entonces eso, a mí me gusta más hablar de dibujo no, si no vive sueña no 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 sueñe dibuja dibuja tu futuro dibuja la, el, el mundo que, que tú quieres dibújalo con otros además porque no estás solo este y somos una especie social entonces no es un tema de de mi meta sino de nuestra meta como eso nuestras transformaciones pues son nuestras
3: cómo se puede hacer para en medio de este gran ejercicio nacional de repensarnos como país en busca de, de la independencia plena y en ese dibujo que, que nos toca construir en colectivo, en comunidad para no caer en la trampa de reproducir los sueños de otros, los deseos de otros en la escuela de colonial como una o nada que se realizó en Anzuategui, el capítulo oriente, la filósofa Katia Colmenares insistía en la necesidad de crear el deseo de comuna, porque la colonialidad la tenemos metida hasta en nuestras aspiraciones y en nuestros, en, en, en nuestros deseos, entonces, ¿cómo hacemos para que ese futuro que estamos dibujando, que también es parte de ese presente que tenemos?, no repita las mismas contradicciones que nosotros estamos cuestionando y que no queremos volver a repetir.
0: Sí, eh, eso es lo bueno de las crisis. <ríe> lo bueno de las crisis es que eh, acrisolan, eh, lo ponen a uno a, a, a saber si es chicha o es limonada. Es decir, ahí es donde tú, Las crisis son las que te permiten decir, mira, no, ya va, esto... Eh, estoy repitiendo el mismo patrón, entonces claro, si, si eh, voy a tratar de solucionar una crisis con la, la, el mismo razonamiento que me llevó a la crisis, entonces estoy repitiendo la crisis y la estoy convirtiendo en una... Y yo creo que, que nosotros como, como pueblo tenemos la, la capacidad y y, y, te, y necesitamos eh, de, salir de ese, de ese ciclo... De crisis que además es propio del capitalismo El capitalismo parte de su Metabolismo de su... Es estar en crisis no, Es estar en crisis y Es, es para, para cada vez avanzar más Además cada vez que hay una crisis en el capitalismo Este... Se disparan lo, la, la, la concentración de recursos En manos de, de menos personas Entonces... Nosotros hemos descubierto y, y, y quizá lo que nos falta y quizá este debate sirva para tomar nota de qué fue lo que nos sirvió, porque eso incluso es un planteamiento espiritual, ¿sí? Es que, ¿Qué fue lo que me sirvió para poder este, deslastrarme de la crisis? Y tomar nota, es decir, nosotros como pueblo, eso, yo hago un llamado, ¿eh? sentarnos, mira, ¿qué fue lo que nosotros no, no nos ayudó? Ah, nosotros teníamos dependencia tecnológica, ah, bueno, entonces eh, empezar a pensar... Cómo, de, de, cómo, cómo dejar de depender eh, tecnológicamente de, de otros países, desde la industria petrolera hasta la industria este, eh, eh, alimentaria. Pues. Y saber de allí cómo, bueno, cómo, cómo desmarcarte de, 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 de esas cosas, de, esos, de esos, esas prácticas que, que producen la crisis. Pues.
3: Incluso de la ideología que está detrás de las tecnologías claro. que utilizamos. Estamos en Clave Comunal por Radio Nacional de Venezuela conversando con Eder Peña, investigador del IBIC, y él también es integrante del Comité Nacional del Gran Debate Nacional que se está dando por las siete transformaciones en esta nueva etapa de transición al socialismo. Vamos a hacer una identificación radiofónica de la emisora y al regreso continuamos con más de Enclave Comunal.
0: Es momento de hacer una pausa de Enclave Comunal. Enclave Comunal. Estamos de vuelta con más de Enclave Comunal.
2: Pasa que hay que cantar lo que vamos sintiendo, la tierra que heredamos es nuestro sustento, si no la protegemos futuro tormento. miradas para contemplar heredamos la, flora, nuestra fauna, la, tierra y
3: el... la tierra que heredamos del grupo madera la tierra que heredamos es nuestro sustento si no la protegemos futuro tormento tenemos que estar cantando lo que sentimos dice esta pieza el grupo madera una letra que nos invita a transformar nuestra relación en comunidad con la Madre Tierra porque cuando hablamos de comunidad no solamente nos referimos a comunidades humanas sino también a la comunidad de vida que incluye a la Madre Tierra una invitación a ir a la raíz, es decir, a la comunidad que nos da origen y a recuperar esas culturas que pueden ser hoy la brújula para hacer caminos creo que esto hay que pensarlo con mucha seriedad sobre todo cuando estábamos conversando en la pausa con Eder Peña. Eder decía la importancia que tiene que este debate sea un debate en el que se incorporen los distintos actores. Y al principio del programa escuchábamos la canción de Piero que dice para el pueblo lo que es del pueblo. Y así como la libertad estaba concentrada en pocas manos, en unas tres manos, a veces los debates también como que se quedan en manos o de los académicos o de los burócratas, decía Eder, y muy pocas veces damos el debate o en los distintos espacios. Entonces, esta es una oportunidad para que Eder Peña, integrante del Comité Nacional de Debate por las siete transformaciones planteadas por el presidente de la República, Nicolás
0: Maduro. Sí, bueno, fíjate, eh, las palabras son muy importantes eh, para el debate y para la construcción. Una palabra, por ejemplo, que utilizamos mucho que es, tenemos que recuperar las culturas. Nosotros tenemos eh, que recuperar de las culturas que nos antecedieron lo mejor para construir nuevas culturas.
3: En el presente. En el
0: presente y, y, y avanzar en esa construcción hacia el futuro. Entonces, el, muchas veces tendemos, no sé si es por una especie de, yo creo que esto también es muy muy de la, de la academia, esto que llaman la teoría del buen salvaje ¿no? que, uh -huh. que es que tendemos como a idealizar a, 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 al pasado así como si fuera algo plano y de allí del, del pasado nosotros tenemos este ciertamente que recuperar lo mejor y una, una de las cosas es, y, y, de, de, y lo que se ha perdido es el amor por la tierra por la tierra y, y por el territorio que, que como sabemos son cosas distintas pero que, que se, se interrelacionan y construir desde allí el amor por el territorio es un reto y es un reto más que todo en la ciudad porque en la, ter, en la, en la ciudad alguien está parado al lado tuyo fumándote en la cara que me ha pasado o escu, cualquier cosa y te dice es que la calle es libre ¿no? entonces sigo ¿no? con lo de las palabras ¿no? Entonces, la libertad en la ciudad eh, de pronto se ha convertido como en anarquía y es allí donde entra el, el tema comunal y la discusión de la comuna y la ciudad que entendí entiendo que se discutió aquí la semana pasada pero bueno en el, en el marco de, de las siete transformaciones una cosa que es importante es desburocratizar el debate es decir que el debate se convierta en el, en el día a día y que sea y que deje de estar es, la palabra secuestrada es fea no pero creo que es la, la que más la más acorde que deje de estar circunscrito para decirlo de una manera bien eh, a los espacios académicos o a los espacios eh, digamos ministeriales o institucionales y que esa, esa ese debate comience a, a caminar porque es un, además un, un debate que camina solo porque además eh, en esas siete líneas te, se encuentran también las aspiraciones de, de, de la gente hoy en día de todos nosotros que andamos en la calle que nos subimos en el autobús que andamos en el que trabajamos que tenemos que o sea, esa, esa, esas transformaciones están allí yo le decía a unos amigos en estos días digo nunca como hoy la gente la gente en la calle nosotros así discutíamos la geopolítica porque no la entendíamos, no sabíamos qué... Y hoy en día, que en el medio de, de, de una tensión este, entre unipolaridad y multipolaridad, la, la, la comprensión de, de qué es lo que se está discutiendo está más presente que nunca. Ah, pudiera ser que esa discusión es para ver quién lleva el, el modelo de desarrollo que está degradando el planeta, eh, quién lo quién lo conduce, ¿sí? ¿Quién, si lo lleva este o el otro pudiera ser, como pero que
3: si fuese un cambio de actores, ¿sí? nada más. Eso,
0: como dicen por ahí, que el mundo es un hospital en donde muchos quieren cambiarse de cama y pocos quieren curarse. Bueno, de pronto estemos en esa tensión, pero que estemos comprendiendo, o sea, como nos, nosotros, como ciudadanía, como gente en la calle, pobladores, que pobladores que estemos entendiendo que esa discusión es importante y que esa transformación, es, es, esa transformación Venezuela de cara a ese a ese a ese escenario se discuta, eso es muy importante, eso es vital, o sea, porque bueno, nosotros no deberíamos perder el, el horizonte, ah, que eso pasa porque nosotros tengamos que discutir también el tema de cómo las sanciones nos han impactado, claro, pero este, tiene esa discusión tiene que ser eh, abierta, transversal, que vaya, que no solo se quede en lo coyuntural, en la necesidad urgente, sino que también porque, porque lo que nos lleva a la necesidad, lo que nos ha llevado a la necesidad urgente que tenemos ha sido precisamente el problema para planificar el y para dibujar el, el futuro. ¿no? Y en eso creo que, que, que deberíamos estar pensando en cómo trabajamos, en cómo comemos, en cómo producimos, eh, este, porque es precisamente en la producción en donde está el donde está el nudo crítico nuestro como 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 país. En cómo producimos y qué producimos y para quién producimos. este Y eso se logra a través del trabajo, pero quien, la base del trabajo es la naturaleza, que es la que nosotros transformamos cada vez que trabajamos. Cada vez que, que, que se siembra, cada vez que se que se, que se procesa petróleo, que se produce petróleo, estamos transformando la naturaleza. Entonces, tenemos la oportunidad hoy en día, en plena crisis, de, en una crisis estructural, que, que es integral, porque así como el capitalismo se pensó para dominar el planeta, es decir, el capitalismo no solamente piensa en, en cuánto, cuánto va a ser la ganancia que va a sacar de un barril de petróleo o de, una, o de una mina de oro, él piensa cómo va a transformar la naturaleza, cómo va a vivir la gente, dónde va a vivir, así lo pensó el capitalismo. Pues eso nos toca a nosotros pensarlo también, o sea, pensarlo pensarlo, ¿por qué? porque no existe el capitalismo no, nos toca pensarlo porque nosotros tenemos que pensar cómo será el mundo sin, sin, sin capitalismo porque es un secuestro el capitalismo eso sí es un secuestro porque ¿y lo... allí
3: cuáles serían los desafíos que tiene la comuna
0: la comuna venezolana? el territorio el primer desafío que tiene la comuna es el territorio es qué hacer con el territorio cómo utilizarlo cómo sentirse dentro y parte del territorio, cómo ubicarse dentro del, del territorio. ¿Cuál es el mayor reto? El de la comuna urbana, porque la comuna urbana no está pensada para la gente, está pensada para almacenar gente, como depósito de gente. Así, así está pensado el territorio urbano, o sea, el barrio cualquiera que quiera en Caracas está pensado como depósito de gente. Y como depósito de gente, como una cárcel, eh, precisamente ahí se dan las relaciones sociales que aunque uno las, las idealice y las relaciones sociales en, un, en hacinamiento el que ha visto cualquier especie en hacinamiento sabe en qué van a terminar entonces este, transformar esas relaciones sociales depende de cómo uno este, piense el territorio cuáles son la, la, cuál, es el, cuál será la, la, la distribución el orden, la, la organización de ese territorio este ¿cómo, cómo se va a utilizar el agua, cómo se va a utilizar la energía, cómo se va a conducir la gente. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros cambiar los códigos que el capitalismo nos ha impuesto para vivir en ciudades. que es fácil? No lo es. La comuna agrícola, la comuna rural, la tiene quizá un poco más fácil. Yo he escuchado comuneros decir, mira, en Caracas no hay comunas, porque para mí una comuna... Eh, en una comuna eh, en un, un espacio en donde si lo bloquean por los cuatro costados en seis meses ahí la gente puede vivir tranquila pero esa comuna no existe esa comuna es un, es un ideal no existe aquí no existen apure no existe no existe habrán comunas que han, que, que han avanzado en el, en, la, en la producción de alimentos pero esa no existe pero hacia la allá,
3: sustentabilidad de la que hablaba el presidente
0: chávez exactamente pero hacia allá hay que mirar hacia allá hay que mirar porque eh, precisamente una de las de, de los grandes retos que, que nos han planteado este sistema sancionatorio que es una arquitectura perversa de apropiación de la riqueza o sea, eh, las sanciones no son un castigo ni son una no es una pela que le están dando a la gente sí uno habla de la pela y todo pero es que es eh, las, las sanciones son una fase superior del imperialismo Si hay que decirlo de alguna manera ¿eh? La arquitectura hecha por las malas Para poderme apropiar de tu De tu, de tu mentalidad ¿sí? Porque lo que bulle En el, en, el en, en, en unas condiciones Como, como las sanciones Es eh, la necesidad primaria Yo resuelvo yo primero yo, segundo yo, tercero yo Y eso es lo más divorciado No solamente de la comuna, sino de la especie humana La especie humana no eh, no puede permanecer este, mucho tiempo si si de todos nosotros se apropiara no, no podría permanecer mucho tiempo si de todos nosotros se apropiara esto de primero yo segundo yo tercero yo
3: es parte del impacto psicosocial que tiene claro, cualquier guerra claro, y las que sanciones ellos aplican.
0: y las sanciones son la creación de ese escenario de ese escenario que es neoliberal sí o sea nosotros no nos debe extrañar este que cada uno de nosotros termine pensando como un neoliberal Después de una andanada de sanciones. No nos debe extrañar, o sea, no debemos sentirnos sonrojados. Más bien deberíamos reflexionar allá va, ¿Qué pasó aquí? Porque yo ahora termino pensando que, que aquí todo debería privatizarse, que aquí todo. Porque esa es la esencia del neoliberalismo, la guerra. La guerra, la carencia, eh, el miedo, ¿sí? el miedo a, al otro. O sea, eso es lo que va creando el, una, una matriz de pensamiento neoliberal.
3: ¿Y qué rol juegan los imaginarios? Sobre todo en lo que queremos, lo que queremos como país, así, cómo nos vemos en el futuro, qué es lo que aspiramos dibujar en este gran debate nacional de las siete transformaciones.
0: Bueno, nosotros deberíamos renunciar a hacer, a hacer una mina, yo creo que eso es lo primero que deberíamos pensar, renunciar a hacer una mina, no pensar que mañana vamos a hacer, eh, son dos cosas distintas. ¿sí? Eh, eh, no, no, es, no pensar que mañana vamos a hacer una mina porque mañana se, mañana ya no vamos a depender del petróleo no nosotros vamos a seguir dependiendo del petróleo un tiempo pero nosotros tenemos que poner los ojos en dejar de depender de, del petróleo, de los minerales, dejar de hablar de la riqueza del país, eh, y cuando esa riqueza vas a ver no estamos hablando de riqueza, estamos hablando de mercancía estamos hablando de lo que podemos vender para que nos den dólares para poder comprar el teléfono celular o la nosotros deberíamos ir enfocándonos hacia, hacia un, un país que pueda fabricar este lo necesario para vivir, que pueda eh, tener lo este, contar con el agua con el, con, con, con la, 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 ¿cómo se llama? la, la tierra eh, para poder comer, para poder vivir y, y hay gente que te dirá bueno, pero tú lo que quieres es que volvamos a andar en Guayuco y en Alpargata no, no, que podamos vivir con lo que tenemos
3: Quizás esa es parte de la recuperación de la cultura comunitaria sí, que tenían nuestros ancestros.
0: Sí, porque es lo que te hace entenderte con el otro. Y no estoy diciendo, aquí estamos hablando por una radio que está hecha con tecnología. Y no hay ningún tipo de, de, de divorcio, por lo menos en, el, en, el, en cuando se entiende que la tecnología es para el uso que, que, que reproduzca la vida. Pero cuando existe la tecnolatría, es decir, cuando sentimos que o, o empezamos a soñar, ahí sí estamos soñando y soñando disparates, que la tecnología y la ciencia nos van a resolver este, los problemas en los que estamos metidos. ¿sí? Los problemas en los que estamos metidos. O sea, la y que crisis, ha sido la
3: misma ciencia y la tecnología la que y nos y tienen metido que ha en contribuido esta crisis. A, contribuido. a generar
0: las condiciones. Entonces allí es donde, donde, y eso tiene que ser parte del debate. ¿Sí? porque aquí yo no estoy dictando leyes ¿no? yo estoy, estamos hablando de un debate yo, si a mí me llaman hoy, mañana o la semana que viene para un debate, pues llevo estos mismos insumos a decir, bueno mira, esto es lo que yo traigo ¿sí? que, tanto cuanto nosotros nos este, vamos a, a retratar en un, en un país con un escenario tan complicado eh, qué tenemos para eso o sea, qué ciencia tenemos para eso qué educación tenemos para eso qué economía tenemos para, para ese para ese planeta que va directo al colapso que está eh, sufriendo además eh, el asedio de, de, de un monstruo imperial que no quiere este, renunciar a la hegemonía de, de un plan, de, de, de esa de ese planeta entonces de cara a eso eh, está la digamos, está, está, está nuestro reto pues como país y no tener pena a, a discutirlo como venezolanos nosotros no tenemos por qué sentarnos a discutir como si como si aquí hay que traer un libro de un alemán y de un japonés y de no sé qué eh, nosotros tenemos los insumos para, para un debate franco abierto tenemos la gente tenemos la, la las posibilidades y sobre todo eh, este, desconcentrar ese debate es decir desburocratizarlo como yo digo abrirlo a la calle D hay, si hay que tener una pedagogía nueva para para que podamos discutir en la calle estas siete transformaciones y además discutir los problemas reales que tenemos hoy del agua, del y si, sigo hablando del agua porque porque tú sabrás por qué, ¿verdad? Porque estamos en un año niño y y, está, y tenemos que estar hablar de ese tema porque es importante, o sea, que nosotros podemos estar enfrentando este, problemas hidro, hidrometeorológicos en los próximos meses y deberíamos estar eh, reflexionando sobre ese tema. ...para poder por lo menos hacer conciencia de, 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 de la importancia que... Y que sin aguas y que no hay alimentos... ...no exactamente... ...entonces sí. yo creo que sí, yo creo que nosotros tenemos la posibilidad... Eh, ...estamos en un buen momento para, para dar ese debate...
3: ...bueno ya estamos casi llegando al final del programa en clave comunal... ...como parte de este gran debate nacional de las siete transformaciones... ...que ha planteado el presidente de la república... Esto que mencionaba Eder sobre la necesidad de escuchar a los distintos actores, de escuchar la, la calle, pues lo que dice el pueblo en, en su vivencia, en su experiencia, es importante sobre todo para que quede un registro de eso que vivimos y que no haya una sobreinterpretación, incluso cuando estamos haciendo los registros o las sistematizaciones de estos debates y que no dan que no hacen justicia a lo que la gente nos dice. Y como decían en la Escuela de Colonial Comuna o Nada, los compañeros Ramón Grofogel y Katia Colmenares, necesitamos dejar de pensar en vivir mejor que lo que nos lleve es a pensar en consumir y consumir más, es decir en tener mercancías y tenemos que empezar a pensar en vivir bien, en el sentirnos satisfechos y en esta relación con el territorio la sustentabilidad de la que nos estaba conversando el compañero Eder Peña, un mensaje final para los oyentes que nos están escuchando, por allí han mandado mensajes no los he podido leer, los leo para el siguiente programa para
0: despedirnos bueno nada este yo creo que el, que, que el debate está vivo es necesario eh, debe darse en todo lugar todos deberíamos sol, soltar un poco algunas amarras que tenemos que son ideológicas que son otras también eh, amarras que, que no nos permiten relacionarnos son cómo se llama de títulos, ¿no? De cartoncitos, de de bueno, yo no discuto esto porque yo no soy sociólogo, yo no discuto esto, pero yo, yo creo que, que debe ser un... o los que
3: tenemos que los que tienen que
0: discutirlo son sí, tales personas porque son los que están preparados dice, para o sea, eso. Que lo hemos delegado ha sido como así como hay una democracia A los iluminados hay una, una democracia representativa también hay como un debate representativo también nos hemos hemos entregado el eh, esa esa posibilidad yo creo que que debe darse en todo momento y lugar y que debe ser así profunda pues un debate profundo y, y enriquecedor eso es todo de lo que creo que yo
3: bueno y al pueblo hablar. lo que es del pueblo pero no a cualquier pueblo como decía el presidente Chávez y como dicen los compañeros de coloniales lo más importante es que sea un pueblo consciente. Claro. Que sea un pueblo consciente, un pueblo organizado, un pueblo en movimiento, porque es que pueblo, si no puede
0: seguir siendo. El pueblo un pueblo consciente es una redundancia. Es que si tú no tienes conciencia de pueblo, no eres bueno, pueblo. Rafael Bautista
3: <risa> diría: el pueblo en tanto que pueblo. Exacto. Si es en tanto que pueblo, es que tenga esa capacidad de tomar conciencia de su historia, de su ser, de sus relaciones de los procesos de producción de alimentos y que pueda hacerlo según su propia cultura, aunque estemos en esta contradicción sí. que nos constituye bueno, llegamos al final de esta emisión de Enclave Comunal trabajamos para ustedes en los controles técnicos estuvo Miguel Garrido Alexander Rodríguez participó como asistente de producción y quien les habla Nerlini Carusi que ustedes tengan muy buenas noches y nos oímos el próximo martes, no, el próximo martes no, nos escuchamos el martes después de carnaval en Clave Comunal
0: RNB Informativa presentó en Clave Comunal